0: 在我过去的接近三十年的研究当中，我发现那些可以长期存活的企业，其实都解决了一个根本性的问题。这个问题叫做企业的基本假设，是你能不能引导更多的人朝着一个方向去作为，这个叫无畏，你可不可以连接更多的人？你的能量来源于温和与廉洁，来源于你对这个世界的善良。你对这个世界心底的敬畏，你对这个世界的关注，如果我们的盈利是不能够回归到人性的关怀上，那么我认为在你的经营基本假设上已经出了问题。我接受这个邀请的时候，其实是有一个挑战的。这个挑战就是，我们做经营的人怎么去看长期？在我过去的接近三十年的研究当中，我发现那些可以长期存活的企业，其实都解决了一个根本性的问题。这个问题叫做企业的基本假设。我们都很清楚，所有的选择都源于其中一个很重要的认知。这个就是你怎么理解文化。那对于文化的定义来说，分为三个层级。第一个层级叫做人为事物，比如说产品，比如说服装，比如说我们的建筑，比如说我们日常生活用的所有的这些器皿。然后第二个部分叫做外显的价值观。那么外显的价值观就是说，你对于很多东西的策略，你对于很多东西的理解，你的目标，你的哲学。是被我们触摸得到的。那么这个部分是外显的判断，就像今天我们选择来到这里，还有一层叫做基本假设。我们其实，在很多研究当中是忽略这个部分的。我们常常就是讨论到商业哲学，讨论到我们的价值观，我们认为就结束了。但其实不是，你还有一部分在底层。这个底层就如我们看到冰山看不到底下一样。它更重要，它是你的潜意识，它是你认为理所当然的东西。那那个东西就是叫做文化最底层的部分，叫基本假设。所以我从研究文化的角度，我其实就开始不断地意识到，为什么同样的企业，甚至你会发现他们的价值观也说得一模一样的，最后你会发现企业的行为会不同。甚至我认识非常多的企业家，我们在讨论价值观的时候也没有什么冲突。我们也会认为顾客第一，我们也会认为产品极致，我们也会认为必须保护用户，我们也会很清楚的知道企业应该承担社会责任。但是，当他遇到最重要的冲突的时候，他的潜意识的基本假设就会浮上来，然后你会看到他的选择行为是完全不一样的。所以，这是我们对文化理解当中可能更需要我们认真对待的一件事情。这件事情就是我们是否理解我们最最底层的那个部分，叫做基本假设的部分，而那个部分恰恰是对我们的行为和价值的终极来源，它的一个根本性的东西。文化其实就是一个非常有意思的东西，这个东西是什么？就是这三样东西。文化是一个生存方式，因为它是生存方式，就变成我们几乎所有人。我们的不同的生活方式就在呈现着你内在的基本假设。文化其实是表现为一种思维方式，所以我们会发现思维本身是文化的基本属性。就像中国文化下长大的人，有一个东西是跟怎么调整你都调整不过来的，就是说我们一定是先宏观再微观，你先写年再写月再写日。但是西方的文化它不是这样，它先从微观走宏观。这是一个很大的反差，这就是为什么今天我们会发现，在中美之间的交流某种程度上有点难，其实是基本假、最底层的基本假设的意识是不一样的。那最后一个，文化决定你的行为选择，所以我们常常说性格决定命运，但是很多人不知道，你的命运还是可以改，改什么？往前改，改你的思维，往前改，改到你的文化。思维决定一种行为，一种行为决定一种习惯，一种习惯形成一种性格，一种性格决定你的命运。其实你推过去就会是这样，那这就是文化。那文化既然是这样的，你的基本假设是什么？我们就要讨论这个话题。如果你在经营当中不讨论这样的一个基本假设，其实你是没有办法去讨论。我们在讲说你是长期主义还是机会主义还是实用主义。你就要讨论这个，我们怎么才会成为一个长期主义者？这取决于企业经营的基本假设，而这个答案是有的。彼得·德鲁克回答了这个问题，他说：“任何做于经营的人都应该有一个经营的理论。那么，这个经营的理论是什么？就是要回答三个假设。第一个假设就是你跟环境的关系。我个人认为，今天我们蛮多的企业没有回答这个问题。”我们总是认为在这个环境当中，我要得到的是什么？我其实今年在哈平也发了一篇文章，叫“共生型组织”。我认为今天的很多组织一定要改变一件事情，就是我们跟环境、跟供应商、跟顾客之间实际上是一个共生关系，是一个互为主体的关系，不是一个主客体关系。第二个假设就是你的组织的特殊使命的假设是什么？刚才两位。发起人都有谈论了这个部分的内容，也包括我们这次年会的主题。那第三个就是你完成这个特殊的使命所具备的能力假设是什么？那么这个东西你真正讨论清楚的时候，其实你才可以知道你的经营的假设到底是什么。研究组织变革当中都比较深入要讨论的一个学者就是科特和他的合作者。那么他在讨论这个部分的时候，告诉大家说，长期绩效其中有一个东西要支撑你，这个东西叫企业文化。那我自己在一九九五年到两千年前后的时候，拿长期绩效当中的文化支撑要素做广东珠江三角洲的企业调研，那我会发现里边确实有一个东西叫做企业文化的力量指数，文化的力量指数。是企业长期经营很重要的一个支撑。我们今天来看这个世界跟以往完全不一样的地方，实际上说我们在中西文化当中看世界，一直是两种模式的。那西方主要是谈主客体，而在东方主要是谈人既是世界，世界既是人，两种认知世界的方式，其实都各自有各自的特点。如果是用主客体的方式，你就会发现。他很重视个人的独立性，重视思维方式的理性分析，重视人的经验，并且会强调一些超越时空的抽象概念。所以你会发现，我们如果看到今天认知世界的很多概念，坦白讲，还真的是由西方提出来的，范式也基本上是由西方提出来。的。我们在研究当中会常用的一个词叫做范式，也就是用范式的时候，我们共同可以做交流。然后创建范式的库恩。在他最著名的这本书里边，说范式一改变的时候，这个世界本身也随之而改变。其实这恰恰是互联网时代给我们最大挑战的地方。如果说互联网带来最大的变化是什么？是我们所有东西在认知上范式被调整。以前我们基本上是用还原论的方式，越分越细，越分越细，越分越细，然后我们把它拆到最细的部分，让你去理解它。但是我们今天范式的调整要求你越来越还原到整体，因为我们要解决的是它的复杂性、彼此联系和相互关联。所以，因此你就会发现，我们在整个认知当中一个非常大的调整，就是我们怎么去处理复杂性。这跟以前不一样的地方。如果在座的各位还是以一维的角度或者两维的角度，甚至你们说降维升维去讨论这个世界的话，我个人认为。这还是互联网的初级阶段。如果我们讲互联网的下半场，“升维降维”这个词也不存在。为什么？因为是多维度的整体的和复杂性的。因此，互联网的世界这两个特点非常冲突的两个特点反而是并存了。一个是个体的自我独立，一个是万物互联成为一体，就是它俩是并存的了。正是因为它们是合并在一起的。我反而深受另外一部作品的影响，它就是《道德经》了。我发现它给了我几点启示。第一点，在《道德经》里面你会发现，它所强调的就是万物是相连，的，这是它最核心的一个部分。而在这个部分里边，它告诉你说，如果你把这个事物看作是彼此分化的，其实你离这个道就很远。了。如果我们今天如果看互联互联网，或者我们来看这个称之为互联技术推动的这个市场，我们之所以会看到很多新兴的企业可以在很短的瞬间成为称之为独角兽，或者是几何倍数的增长，是因为重新的这个能量场比我们想象的要大得多。所以你只要能够打开边界去做相连的时候，你就会在一个新的能量场里面，那当然你的机会就会大得非常的多。这是。道德经给我的第一个启示，第二个启示，从对老子的角度来讲，其实他也是在说给我们每一个人。他说：“其实你不是在追随这个道，如果你愿意重新设定在不同情景下你的行为，其实你就确确实实成就了这个道。”所以有些时候我会看到每一个行业的重新定义者，他为什么会得到新的机会，是因为他在重新设计这个能量。而这样的能量和场域，其实就是你在实实在在成就你的道。第三个启示，就到底什么叫做无为？无为这个概念，很多人就认为说我什么都不做，其实不是的，不是你不作为，是你能不能引导更多的人朝着一个方向去作为，这个叫无为。你可不可以连接更多的人？那这是我跟大家介绍说，我们为什么去理解。道德经，或者回过头来来讨论基本假设，这些就是今天你在世界当中你要关注的最基本的底层的那个部分。如果这个部分你不能很好的去了解它的时候，我们实际上是没有办法解决我们讲的这个长期主义的问题。所以，我们实际上开始从人的世界，其实回到自然界，你会一点点回归。当你回归到这个地方的时候，其实你一定要非常清楚地知道。你变得有能量或者无能量的时候，很重要的就是你的能量来源于温和与廉洁，来源于你对这个世界的善良，你对这个世界心底的敬畏，你对这个世界的关注。在我自己在写《经营本质》这本书的时候，我对经营本质的四个基本要素的最后一个要素，有关盈利的安排。如果我们的盈利是不能够回归到人性的关怀上，那么。我认为，在你的经营基本假设上已经出了问题。那我也预祝我们在盈利的同时，能关怀到人性，关爱到自然，推动社会的进步。谢谢大家，谢谢。